0: ¿Cómo estamos familia? Serán todos bienvenidos una vez más a la Iglesia del Pueblo. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Aníbal. Una muy cordial bienvenida, en especial a aquellos que nos visitan por primera vez. Ya sé que están aquí con nosotros físicamente, presencialmente, están orando con nosotros en casa. Hoy continuamos con nuestra serie en el Evangelio de Mateo. Y estamos empezando una nueva sección que le hemos llamado las parábolas del reino o del rey. Ah, que son seis diferentes parábolas que encontramos en Mateo capítulo 13 ah, antes de darle espacio entonces a la palabra eh, quería recordarles que si usted no tiene un, el cuaderno de notas usted todavía lo puede tomar pero si usted perdió su cuaderno de notas que tiene la palabra de Dios dentro el Señor ya lo perdonó pero tenemos una cajita allá afuera que se llama «Lost and Found». Tenemos como 20 mil de esos. Vaya allá y encuentre su cuadernito. Y si usted no tiene cuaderno de notas, vaya allá y agarre uno de esos. Son free. Y es más, ya ni tiene que trabajar porque la mitad está llenada seguramente. Um, hoy entonces queremos mirar la primera de estas parábolas en Mateo capítulo 13 que se conoce como la palabra, parábola del sembrador. Y si usted no está familiarizado con el término parábola, déjame se lo explico de esta forma. La parábola es una historia que el Señor creó, el Señor Jesús creó, se inventó, um, para comunicar verdad, verdades divinas, vamos a ponerlo de esta forma, para estimular nuestra mente, para decirnos en formas simples cosas profundas. Uno de los eruditos lo puso así. Las parábolas son historias terrenales con significativo celestial. Es una buena forma de verlo. Um, lo interesante es que las parábolas, casi todas de ellas, muchas de ellas por lo menos, empiezan con la frase el reino de Dios. Y parte de la razón es porque el Señor crea y se inventa estas historias para darnos una definición de lo que significa el reino que Él vino a establecer, un reino donde Dios es rey sobre todas las esferas de nuestra vida. Nos va a mostrar cómo el reino de Dios que Cristo vino a establecer es acerca del reinado de Dios sobre todas las áreas de nuestra vida. Hoy entonces quisiera responder una pregunta. ¿Dónde, en qué lugar empieza el reino de Dios? ¿Dónde, en qué lugar empieza el reino de Dios? ¿Dónde empieza este movimiento? Vamos a ponerlo de esta forma. Y vamos a mirar, esos son mis tres puntos para hoy. Vamos a hablar del corazón del reino, del fruto del reino y de la semilla del reino. El corazón, el fruto y la semilla. Vamos entonces con el primer punto, el corazón del reino. La razón por la que estoy utilizando la palabra corazón es porque algo que esta parábola va a ser extremadamente clara es que el reino de Dios no empieza afuera del mundo, afuera de las personas. El reino de Dios empieza y nace en el corazón del ser humano. Que el reino de Dios, la señoría del Señor, el poder de Dios, la magnificencia de Dios, empieza Dios revelando quién Él es, qué vino a hacer, lo que Él ha hecho en el corazón del ser humano. No fuera de ti, pero dentro de ti. Y es por eso que en el versículo 3 la parábola empieza así. Y les habló el Señor Jesús muchas cosas en parábolas diciendo el sembrador salió a sembrar. En esta parábola el sembrador es Dios. Y lo que salió a sembrar es la palabra de Dios. Lo interesante de este texto, de este principio es que te muestra que Dios es el que toma la iniciativa, que Dios es el que sale a sembrar, no que la gente lo estaba buscando a Él, sino que Él vino a buscar a su gente. Que el que estaba interesado en la transformación del corazón no era la gente de por sí, no somos nosotros de por sí, pero Dios es el que inicia todo, lo, todo, todo el movimiento y te dice que el lugar donde esto pasa... Donde el sembrador siembra su semilla es precisamente en el corazón del hombre. Es por eso que el versículo 19 dice que fue sembrado en su corazón. Y la imagen que utiliza ahí como una metáfora es la tierra. La tierra es el corazón del ser humano. La tierra es el corazón del creyente. La tierra es, la es el lugar donde la semilla, la palabra, el mensaje de Dios llega Primero. Ahora tú tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué Dios mira al corazón como el lugar donde todo tiene que empezar? Mira, si tú miras a lo largo de la Biblia, cómo la, cómo la Biblia describe el corazón, te vas a dar cuenta que de la forma que la Biblia escribe el corazón, es como el lugar, vamos a ponerlo de esta forma, o la cosa dentro de ti, o el lugar dentro de ti, que es la parte espiritual dentro de ti, que es el agente controlador, el centro de comando detrás de todo lo que hacemos, todo lo que amamos, todo lo que adoramos y todo lo que odiamos. El corazón es el lugar. La parte no espiritual, no física del hombre, que se podría llamar el centro de comando o el agente controlador detrás de todo lo que tú eres, de todo lo que tú amas, de todo lo que tú cuidas, aún de todo lo que tú odias. Y eso es importante tener en cuenta porque te dice que tú y yo no solo somos lo que hacemos, tú eres lo que tu corazón tiene y adora. Que tú no puedes juzgar quién eres tú simplemente porque te portas bien. Que lo que a Dios le interesa más que el comportamiento es tu corazón. Es por eso que hay tantos versículos en la Biblia que hacen referencia al corazón. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 16 dice que el Señor no mira la apariencia de los hombres, lo que mira es el corazón. Es por eso que en, en Salmo 44 dice que Dios sabe los secretos de tu corazón. ¿No te da miedo ese versículo? Los secretos de tu corazón. Él sabe cosas de tu corazón que tú ni siquiera todavía sabes de tu propio corazón. En el Proverbios 4 dice, nos llama a guardar nuestro corazón sobre todas las cosas. En Ezequiel capítulo 18 dice que nosotros lo que necesitamos es un nuevo corazón. En Lucas capítulo 16, ah, 6 dice que lo que sale de la boca viene de dónde. No, qué depresiva esa respuesta. Que lo que sale de la boca viene de dónde. En Jeremías capítulo 17 dice que nuestro corazón es lo que está dañado. Es engañoso más, cualque, más que cualquier otra cosa. Y no hay cura para él. A menos de que la oración que hace David en el Salmo 51 sea nuestra oración. Crea en mí un nuevo... Wow, estamos mal hoy. En serio, iglesia. Crea en mí un nuevo... ¿Ves por qué el Señor hace, hace énfasis en el corazón? Es por eso que el reino de Dios empieza en el corazón del ser humano. Es por eso que, el, que Dios viene a sembrar su semilla en el corazón del ser humano. Porque si el corazón se transforma, la vida se transforma. Porque si el corazón se redime, la vida se redime. Porque si el corazón es renovado, la vida es renovada. El corazón es el centro de comando que controla toda tu vida. Todo lo que tú eres, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú amas y aún todo lo que tú odias viene del corazón. Es tan importante para saber, es precisamente, precisamente si tú tienes tendencias religiosas. Déjame te digo lo que quiero decir con eso es cuando tú piensas que lo que importa más es que te portes bien. Y descuidar completamente lo que está en tu corazón. Mira, aquí en Estados Unidos, es más, en todo, en todo el mundo en este momento, hay todo como un movimiento de gente que estaba en la fe y se ha alejado de la fe y están, se llaman, deconstruyen, desco, desconstruyendo su fe. En inglés se llama deconstructing. Desconstruyendo su fe. Tome esa gente que creció en la iglesia, por lo general, y vio cosas terribles en la iglesia. O creció en la iglesia y fue lastimado por otro creyente de formas terribles. O pasó en su vida algo terrible y no supo cómo ver a Dios en medio de esas cosas. Y están de, desconstruyendo lo que habían creído. El problema con ese movimiento, por decirlo de alguna forma, es que están cambiando una religión por otra. Están alejándose del reino de Dios, creando el, el rey del ser humano o el reino del ser humano ahora tú sabes qué es lo que es súper interesante acerca de ese grupo de personas es que casi todos no diría todos pero casi todos vienen de lugares o iglesias donde el énfasis mayor se ponía en el comportamiento del creyente y no en el corazón del creyente en que no importa si tu corazón está perdido pero si te ve bien la gente estás bien que cuando vienes a la iglesia tus hijos se porten bien. Y el producto de todo eso ha creado todo un montón de gente que se ha alejado del Señor. Ahora la pregunta que tú tienes que hacerle a la Biblia es cómo nosotros nos guardamos de la, de de la desconstrucción o cómo prevenimos una desconstrucción en nuestro corazón. Cómo nosotros hacemos para no llegar a ese punto, si es que tú eres creyente, ¿O cómo le haces tú para reconstruir lo que se ha dañado? Bueno, la parábola nos va a mostrar cuatro diferentes corazones o cuatro diferentes actitudes frente a Dios y la palabra de Dios o que te ayuda para reconstruir o que previene para no destruir. Cuatro diferentes actitudes, tres negativas y una positiva. Y esto es lo que yo quiero hacer. ¿Estamos? ¿Estamos? Yo quiero que tú hagas esto, al estar caminando por esta lista, yo quiero que tú te hagas la pregunta, ¿soy yo ese? Está la Biblia describiéndome a mí, porque a mí me parece que el Señor Jesús cuando habla de esto, lo que quiere es que tú escuches para que tu corazón sea transformado y sea renovado, restablecido, nacido otra vez. ¿Estamos? Entonces hágame un favor, mire a la persona que está al lado suyo y dile, pon atención, y tú dile, no, pon atención tú. Es más, dígaselo en inglés, mind your own business, dile, dile. <risa> Mentira, no haga eso, eso es una grosería. Vamos con el primer corazón, escucha acá. Este lo vamos a llamar el corazón descuidado. ¿Ok? El corazón descuidado. Mira lo que dice el versículo 4. Dice que Dios salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se lo comieron. Ahora, si tú alguna vez has visto eso, la, la, la imagen que el Señor está creando es, tú vas a sembrar y en la parte donde estás sembrando, hay una parte donde la tierra es saludable, pero hay una parte donde la tierra se ha puesto dura, porque es el lugar donde la gente camina. Y cada que camina, entre más camina sobre la tierra, más dura se pone, ¿verdad? Y entre más dura se pone, entonces más es difícil que la semilla llegue a la tierra y germine en la tierra. Y entre más duro es, es, es la tierra y menos la tierra y menos la semilla germine, más fácil es que una palomita, venga, coja su lunch y se vaya. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y dice que hay corazones... Que se vuelven así de duros y no pueden, y la, y, y la actitud del corazón frente a la palabra de Dios es de un corazón duro. Ahora, la pregunta que tú tienes que hacerle a la parábola es: ¿Cómo alguien se vuelve un corazón duro o con un corazón duro? Y el Señor Jesús responde en el versículo 19: Dice que esta persona es todo el que oye la palabra del reino. Y no la entiende. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Escucha acá. Dice lo que lo que hace la diferencia con una persona. Cuando vamos a decir da fruto o no da fruto. Tiene que ver si tú por ejemplo escuchas lo que Dios dice. Y la actitud es como eh, no me importa. ¿No te interesa realmente entender lo que el Señor dice? ¿No te interesa realmente indagar qué es lo que la Escritura, Dios en su palabra revela acerca de Él? Es más bien como, eh, no me importa. Mire, déjame le voy a poner un ejemplo para ver si es verdad. Yo imagino que algunos de ustedes alguna vez han tenido una conversación con alguien en que tú estás teniendo una conversación seria y te das cuenta que la persona no te está escuchando. O que no le importa lo que le estás diciendo. ¿Cuántos se les ha pasado eso? Estás teniendo una conversión con una persona y la persona está como, ajá, ajá. ¿Tú sabes cuando yo pasaba eso todos los días? Cuando era maestro. Yo enseñaba sexto grado. Y yo me paraba enfrente de 35 muchachos. Y mire, les daba mi corazón. Y esos muchachos. Oh. Y eran como las 12 del día. Escucha acá. Cuando yo me hice pastor, yo pensé que eso iba a cambiar. ¿De qué se ríen? ¿Esto es lo que usted me está haciendo ahorita, en este momento? ¿Alguno de ustedes está...? Ha... Escuche, ¿alguno de ustedes están así, mire? ¿Cuál es la diferencia? Exacto. La diferencia es que son un montón más. Pero mira lo que hace la diferencia. Cuando tú escuchas lo que Dios dice, porque revela quién Dios es. Pero un corazón descuidado no le interesa. Por lo tanto, el corazón se endurece y eso es lo que tú vives. Es como si es peligroso. La segunda actitud es lo que vamos a llamar el corazón superficial. El versículo 5 dice que otra parte de las semillas cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Enseguida brotó porque no tenían profundidad de tierra. Y el Señor entonces ahora crea esta imagen donde el sembrador está tirando la semilla... Y superficialmente parece como que hubiera suficiente espacio para que la semilla pudiera germinar y la raíz crecer. Pero que justo debajo de la semilla hay un montón de pedregales que no permiten que la semilla crezca. ¿Está conmigo? Ahora la pregunta es, lo que el texto dice es que no hay profundidad, que todo se mantiene superficial. La pregunta entonces que nosotros tenemos que hacerle al texto es, ¿qué significa eso? Versículo 20. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gusto. Versículo 21. Pero no tienen raíz profunda en sí mismo, no. en sí mismo que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se apartan de ella. Miren, déjame se lo explico súper es simple. Esta es una persona, a lo mejor hay uno o dos aquí, que escucha la palabra y escucha, vamos a decir, y escucha que Aníbal levantó la voz y dijo. Esta es la persona que viene a la iglesia y que cuando no más le toca la guitarra, ¡Ay, Dios mío! El problema es que es una emoción superficial, porque ni siquiera sabes de qué estás emocionado. Escuche, y el texto te dice que las personas que han aceptado quien Dios es y lo que su palabra dice, experimentan tribulación y persecución por causa de la palabra. Es el grupo de personas que creen diferente y viven diferente y por eso experimentan persecución y tribulación. Y si la persona tiene una relación superficial, entre comillas, emocional con el Señor, así como tan rápido te emocionaste, así tan rápido te apartas de Él. Escuché aquí Iglesia Latina. Yo no tengo ningún problema con las emociones. Yo creo que usted se ha dado cuenta. Yo creo que las emociones es un regalo del Señor. Te permite disfrutar muchas cosas. Te permite disfrutar la presencia del Señor. El ser emocional es, es parte de nuestra humanidad. El restringir tus emociones te deshumaniza. pero las emociones son importantes. Es por eso que yo tengo un problema cuando alguien me dice yo no soy emocional. Mira, ¿sabes quién me ha dicho eso? Por lo general, los varones. Pero el mismo varón que me dice yo no soy emocional, cuando está hablando del trabajo, cuando está viendo un partido de fútbol, dime que hay lógicos, gritarle a la televisión cuando está hablando de herramientas, ¿qué se me hace que si eres emocional? Entonces, si el problema no son las emociones, ¿cuál es el problema? El problema es qué es lo que te lleva a esas emociones. El problema es cuando tú te emocionas simplemente porque te emocionas. El problema es cuando las emociones controlan tu vida simplemente porque las controlan. Pero para el creyente, la respuesta emo emocional fluye de tu entendimiento de quién Dios es, de lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer. Las emociones del creyente tienen un fundamento trascendental. Mire, yo tengo un problemazo. Aquí. ¿Puedo ser un poquito personal con ustedes? Ok, que conste. Porque con los otros dos servicios también me dieron permiso y no les fue bien. Escucha acá. Yo tengo problemas cuando nos juntamos a orar al Señor. Y veo las dos clases de personas. Por eso me siento enfrente, para no mirar para atrás. Donde ni hemos dicho nada y ya la gente está en un éxtasis. Y yo digo, ¿por qué te emocionaste si ni siquiera sabes lo que estamos diciendo todavía? Pero tengo un problema tan grande de todos modos, cuando estamos diciendo unas cosas increíbles acerca del Señor y tú no te mueves. ¿No te parece que hay algo mal con eso? Mire, las montañas reconocen la presencia de Dios, la palabra de Dios y se derriten. Y los seres humanos, estoy lleno de gozo. Mira qué gozo que tengo. Estoy caminando en el gozo del Señor. ¡Échese para allá, no moleste! Estoy caminando en el gozo del Señor. Eso es una relación superficial con el Señor y su palabra. Y si eso es verdad, entonces tu corazón es afectado por eso. Y si tu corazón es afectado por eso, eso afecta a toda tu vida. La superficialidad no es saludable para tu corazón. ¿Qué es lo que te emociona? Actitud número tres. El corazón dividido. O como dice Alejandro Sanz, el corazón partido. Eso no lo puede decir en los primeros dos servicios porque esa gente no sabe hablar español. <risa> Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y una vez más el Señor entonces utiliza esta metáfora y muestra que la semilla cae en un lugar, pero que en el lugar donde cae hay espinos. Y los espinos son tantos que ahogan la Palabra ahogan la semilla, que los espinos le están robando lo que la semilla necesita para poder vivir. Que los espinos le quitan lo que la semilla necesita para poder producir. La pregunta es, ¿cuáles son los espinos que no permite que la palabra vida. Y aquí se pone súper personal la conversación para aquellos que todavía estamos convencidos del sueño americano. Versículo 22. Este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la dejan sin fruto. Nota lo que dice Iglesia que lo que permite que la palabra no cobre vida, que lo que transforme tu vida son dos cosas, las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas. Que lo que permite que no crezcas y disfrutes a tu Señor y vivas para tu Señor es precisamente esas dos cosas. Note que el Señor Jesús dice que hay, que hay algo malo que tú tengas cosas en la vida. El Señor no dice eso. El Señor no dice que hay algo malo que tengas dinero. Ten tu dinero, trabaja por tu dinero, cómprate tus cosas. Ese no es el problema. El problema, el Señor dice, es cuando estás demasiado preocupado por esas cosas y estás siendo engañado por, la, por una ilusión de que las riquezas es lo que tú necesitas. Escucha acá, Iglesia. Hay una razón por qué el Señor Jesús dijo que nadie puede tener dos señores. Porque vas a amar uno y despreciar al otro. Que tú no puedes amar al mundo y lo que el mundo te da, el dinero y lo que el dinero te da, con la misma intensidad y magnitud que amas al Señor, o amas uno o amas al otro. Escucha acá. ¿No crees tú que preocuparte demasiado con tu trabajito y tu casita y tu carrito y tu dinerito, no te roba lo que, tienes que tener, lo que tienes en el Señor. ¿No crees tú que el preocuparte demasiado acerca de las cosas que debes retener en vez de las cosas que tienes que dar no te roba cosas del corazón? Tú sabes que la palabra preocupación puede ser también traducida como ansiedad. Si estás demasiado ansioso por las preocupaciones del mundo y por las riquezas de este mundo, ahoga la palabra en tu corazón. ¿No te parece que esa es la razón por la que muchos están engañados? Mire, todos acá, incluyendo el predicador, ha habido momentos donde nosotros hemos caído en el engaño de pensar que si tenemos mucho y tenemos dinero y lo que el dinero da, ahí vamos a encontrar la satisfacción verdadera, la seguridad verdadera, el significado verdadero y la felicidad verdadera. ¿Tú sabes lo vulnerable que tú eres con eso? Porque hoy tienes y mañana no tienes nada. ¿Y qué pasó con tu seguridad, tu satisfacción, tu significado y tu felicidad? Dime tú si mucho pueblo inmigrante no se ha comido ese cuento. El engaño de las riquezas no te puede dar lo que solo Dios te puede dar. Mira, hay una cosa que yo utilizo constantemente en la iglesia y lo voy a utilizar hasta que el Señor regrese. O me muera yo primero, una de dos. Nosotros, las preocupaciones del mundo y el amor a las riquezas los hemos hecho, los hemos convertido en salvadores funcionales. Cosas que pensamos que si tenemos, estamos bien. ¿Sabes qué es lo más irónico de la vida? Es que cuando tú estés a punto de morirte, nadie va a pensar, yo debería, yo debería haber comprado una casa más grande. Nadie va a decir, yo nunca fui a Florida. Nadie va a decir, oh, necesito otro carrito mejor. ¿Tú sabes lo que le vas a pedir al Señor? Que tenga misericordia de ti para que te des cinco minutos más con tu familia. Cinco minutos más con la gente que tú amas. Cinco minutos más para poder arreglar las relaciones que ha roto. Cinco minutos más para poder disfrutar la vida. Mi oración es que ni usted ni yo lleguemos al final de nuestros días con las preocupaciones de la vida engañado por el amor a las riquezas yo prefiero que usted se quede pobre con el Señor que con mucho y sin Él dale gloria al Señor es lo importante del corazón frente a eso porque si tú no cuidas tu corazón y tienes un corazón dividido, eso termina ahogando lo que realmente vale la pena. Y esa es la vida que tú vives. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo cambiar? Porque yo estoy seguro, si ustedes como yo que yo caigo en algunas de estas categorías. Bueno, el Señor dice, no, hay otra forma de vivir. Hay otro corazón que realmente puede dar fruto. Hay un corazón que realmente aprende a poner las personas primero que las cosas y amarlo a Él por encima de todas las cosas. Y es el corazón atento. Versículo 8. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a ciento por uno, otras setenta y otras a treinta. Y te dice que lo que hace la diferencia es un corazón que realmente está atento a Dios y su palabra. Punto número dos, el fruto del reino. Nota que una vez más la tierra es tu corazón. Y que lo que hace la diferencia es cuando tú tienes una buena tierra o una tierra buena. La pregunta entonces es, ¿qué significa eso? Si el corazón es el agente que controla toda la vida, ¿qué significa entonces tener un buen corazón? Frente a Dios y su palabra. Mira lo que dice el versículo 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Ahora Escucha aquí porque necesito que piense un ratito conmigo. Si tú tomas eso simplemente en una forma superficial, tú dices, ah, bueno, pues escuchar y entender, ya esto es simple. Aquí es donde estudiar la palabra un poquito más profundo es importante. La palabra oír o escuchar. En el original tiene como dos diferentes traducciones. Una es realmente poner atención. No es, no es escuchar, escuchar casualmente, pero poner atención. Pero la misma palabra se puede traducir como obedecer. En otras palabras es una persona que frente a Dios y su palabra pone atención porque quiere que su voluntad uh, cambie tu voluntad. Es una persona que pone atención para que el Señor forje tu corazón y tu voluntad, se rinda a su voluntad. Obediencia. Lo interesante es que la palabra entender no es solamente entender, pero es el arte, por ponerlo de alguna forma, de ver cómo todo trabaja. Es como tratar de empatarlo todo de una forma que hace sentido. Y si tú pones los dos conceptos juntos, esto es lo que el Señor dice acerca de un buen corazón o un corazón atento. Somos aquellos que realmente escuchamos lo que Dios dice. Y meditamos en lo que Dios dice e indagamos en lo que Dios dice y, y repasamos lo que Dios dice de tal forma que pasa de tu cabeza a tu corazón hasta que tu corazón no solamente lo entienda pero lo sienta y no solamente lo entienda lo sienta pero lo anhele. Y no solamente lo entienda, lo sienta y lo anhele, pero que afecte tu voluntad. Eso es lo que yo quiero que tú veas. La Biblia te llama a hacer todo esto al mismo tiempo. No te llama solo a sentir la palabra, divorciada de la mente y divorciada de la voluntad. No te llama simplemente a obedecer, divorciada de la mente y voluntad de los sentimientos, las emociones, los afectos. Te llama a hacer esto todo el tiempo. Esto es súper interesante. Y el texto dice... Que la gente que toma esa actitud frente a Dios y su palabra, versículo 23, no solamente oye la palabra y entiende la palabra, sino que da fruto y produce uno a ciento, otro a setenta y otro a treinta por uno. Mira lo que te dice. Todos aquellos que toman esa actitud frente a Dios y su palabra producen. Producen de diferente forma en diferentes tiempos, pero producen. Ahora, escúcheme aquí, iglesia, porque el hacer eso requiere que usted y su familia sean contracultura el que usted sea una persona que realmente atiende requiere que tú y tu familia sean contracultura ¿tú sabes por qué? porque tú y yo somos parte de una cultura donde estamos esclavizados al estar ocupados Y no hay tiempo para hacer esto. Somos parte de una cultura donde la gente que más se alaba son los que hacen más cosas. Dime tú cómo tú puedes pelear por esto. Tú y yo somos parte de una cultura. Escucha acá. Somos parte de la cultura del drive-thru. Somos parte de la cultura del microondas. Somos parte de la cultura del internet rápido. Somos parte de la cultura de una gratificación instantánea. Somos parte de la cultura de muchos sonidos y ruido. Somos parte de la cultura que puedes hacer más de dos cosas al mismo tiempo. En inglés se llama multitasking. Somos parte de una cultura que entre más rápido tú vayas y menos pienses es mejor. Y lo que la Biblia te llama a hacer es a parar, a cultivar, a poner atención, a atender para que pase de tu mente a tu corazón y afecte tu voluntad. Escucha acá. O tú vives contra cultura o la cultura te arrastra. O tu corazón se vuelve un corazón que cultiva esto o tu corazón se ahoga o haces esto o vas a estar buscando experiencias emocionales que transformen tu corazón y nada va a pasar ¿ves por qué el Señor Jesús hace tanto énfasis en esto? déjame te hago una pregunta ¿cómo alguien, cómo alguien cambia eso? Es más, ¿cómo le hacemos para tan solo querer cambiar? Mire, lo que yo estoy pidiendo que la Biblia nos pide es algo difícil. ¿De dónde viene el poder para querer cambiar? ¿Qué es lo que tienes que ver y abrazar y entender y escuchar para poder cambiar? Punto número tres, la semilla del reino. No sé si tú notaste que en esta parábola hay una... la organización de la parábola es bien interesante porque de los versículos 1 al 9 el Señor Jesús hace la introducción a la parábola. ¿Viste eso? Y luego de los versículos 10 al 15 el Señor para la parábola y trae una profecía que el profeta Isaías hizo acerca de Él. Como si fuera un comercial. Y luego en los versículos 16 al 23 vuelve otra vez a la parábola. La pregunta es por qué. Escuche, Porque el Señor Jesús quería que viéramos algo. El Señor Jesús quería que viéramos que esa semilla de la cual se habla al principio y al final, esa palabra, ese mensaje el cual Isaías eh, profetizó años atrás vendría a ser Cristo Jesús es por eso que en el versículo 14 dice y en ellos se cumple la profecía de Isaías versículo 15 para que entendieran con el corazón y se convirtieran y yo los sanaría es por eso que Juan capítulo 1 dice que Cristo la semilla es la palabra de Dios que de la única forma que tú quieres abrazar a Dios y todo lo demás que Dios dice acerca de Él y lo que quiere hacer y lo que puede hacer es cuando empiezas abrazando la verdadera palabra, la suprema palabra, Cristo Jesús. Que si tú quieres ver a Dios, si tú quieres entender realmente quién Dios es, tienes que mirar a su Hijo. Lo que dijo. Cómo vivió, lo que no hizo, cómo amó. Escuche, pero no solamente que veas a Cristo en su vida, pero que veas a Cristo en su muerte. ¿Tú sabes por qué? Juan capítulo 12 utiliza esta misma imagen y está hablando de Cristo Jesús como crucificado. Escuche. Y dice que de la única forma que la semilla puede dar vida, es cuando la semilla entra a la tierra y muere primero. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que la motivación, la inspiración y el poder para querer amar a Dios y amar su palabra, primero empieza en tú reconociendo que tú eras el que había, tenía una relación con el Señor casual, que tú y yo éramos los que teníamos una relación con el Señor superficial, que tú y yo hemos tenido un corazón dividido, que tú y yo hemos tenido un corazón duro, que tú y yo hemos distra, hemos, nos hemos distraído buscando lo que el mundo busca, que tú y yo hemos permitido que otras cosas tomen el lugar de Cristo. Y que Cristo en su amor, sabiendo que estábamos eso, vino, se encarnó, vino a la tierra, murió para que tú y yo fuéramos amados, recibidos, perdonados, justificados, santificados, adoptados, amados por la eternidad. Para que tú pudieras ver lo que Dios estaba dispuesto a hacer por ti para salvar tu corazón. Déjame tener una pregunta. Si ese es el Dios que nosotros tenemos, ¿cómo no conocerlo más? ¿Cómo no escucharlo? ¿Cómo no someter nuestra vida? ¿Cómo no poner atención? ¿Cómo no poder parar para disfrutarlo? ¿Cómo no tenerlo aquí para que nos mueva aquí, para que nos lleve aquí? ¿Quieres tú dar fruto? Desarrolla un corazón que sabe poner atención y sabe parar para la gloria de su nombre tu bien y el bien de los demás. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la realidad es que la razón por la que el sembrador sale, la razón por que la semilla viene, era porque tú estabas mucho más interesado en nosotros que lo que nosotros hemos estado interesados en ti. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu pasión, Señor, tu gracia. Señor, nosotros todos somos parte de una cultura que nos invita a correr, a hacer mucho, a lograr mucho. Pero yo pido, Señor, que tú nos acerques a ti para poder apreciar Qué tan maravilloso, magnificente y hermoso tú eres, al punto que nuestros afectos sean transformados y eso sea lo que afecte nuestra voluntad. Señor, ¿cuánto te necesitamos? Perdona, Señor, si tenemos una relación superficial contigo. perdona Señor si muchas veces no nos importa perdona Señor nuestro corazón dividido acércanos a ti llévanos a Cristo muéstranos la cruz y déjanos ahí te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús todos decimos